0: Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Miklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu. Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargie radioklausītāji, šis ir raidījums, miliet cits citu, un studijā esmu Esaigās Brikmanis, un tā ir sanācis, ka šodien Jānis Jākapsons nebūs, un jā, var teikt tā arī, ka Dievs ir uzklausījis viņa lūkšanas, un ja jūs varbūt atcerieties pagājušajā raidījumā, pieminējām to, ka sieviņa gaida mazo, un, un tagad viņš ir piedzimis, un tā kā lūkšs sveitīga lieta, Sveitīga lieta, viņš ir kopā tagad ar savu ģimeni, un tāpēc šoreiz atkal esmu, es šeit viens pats kopā ar jums, un es domāju, ka savā ziņā Dievs ir vadījis šo, šajā sezonā un bijis klātesoši, klātesoši gan man, un protams arī jums, un, un mēs to zinām, un tāpēc arī es šodien esmu izvēlies atkal kaut ko no tā, ko, ko teicis, padalīties ar to, kādas, kādas izjūtas, kādas tas, kādas tas rada man, un pavests runā pār atvēršanos svētajiem garam, un kā arī Pāvests pats saka, ka mēs visi, mums visiem ir vajadzīgs mierinājums, mēs meklējām šos Mierinājumus un, kāpēc pāvēstu vārdiem sakot, tas īpaši notiek grūtos brīžos, un jā, ir tieši svarīgi dažādos sarežģījumos, dažādās grūtībās ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi arī, jā, ne, neiekrist tādā izmisumā, bet saglabā ticību, Un ir ļoti labi arī mums izdodas ieraudzīt šos mierinājumus. Un tātad tā ir pavesta uzruna, pavesta, pavesta homīlija, ko viņš teica svētdienu 23. 23. maijā svētā Peter Bazalikā, kur viņš vadīja Eukaristīgas svinības un kā arī ir minēts, tad šīm svinībām tieši, tieši saistē sekoja līdzi miljoniem ticīgo visā pasaulē. Un tātad pāvests skaidroja vārda paraklēts nozīmi, ar tas ir tas vārds, ar kuru atzīmē svēto garu, un ka tam ir divas nozīmes – mierinātājs un aizstāvis. Un pāvēsts arī runā par to, ka jā, Jēzus piedāvā šo mierinājumu no debesīm svēto garu, un pāvēsts viņus jau es par izcilu mierinātāju. Ja. Nu, tātad, dargi, redā klausītāji, jūs jau saprotiet, tā ir vasarsvētku. tas es runāju par, par to, par vasarsvētku Homiliju Un e, savā ziņā, vismaz man, man pašam personīgi sajūta ir tāda, ka mēs e, bieži vien, tāpat kā daudzi iecieni, daudzas lietas, daudzi vārni, mēs pie viņiem ļoti pierodam, un tas šķiet kaut kas tāds ikdienišķis, ikdienišķis parasts, un e, tas pats attiecās arī uz svēto garu, e, kas mēs esam, Mēs esam kādās aktivitātēs vairāk vai mazāk basnīcā, mēs zinām, mēs lūdzām sveto garu, lai viņš nāk, lai viņš nāk mums, bet vai mēs katreiz arī esam aizdomājušies par to, ko, ko dziļāk mums nozīmē tas, ko mēs vārdos piesaucam, ko mēs lūdzam, ko mēs vārdos aicinām pie sevis. Un es domāju, ka tā arī viena tāda ļoti, ļoti vērtīgi to apzināties. Es pat šajā, grib, šajā brīdī negribu runāt, vai tie ir to vārdu svarīgi, bet es vairāk runā, tieši par, vairāk runā tieši par to, ka tas ir vērtīgi apzināties. Jo vārds svarīgi man šķiet ir, vismaz man viņš ir tādas asociācijas, ar kaut ko, kas, nu, mums ir tik ļoti, ļoti svarīgs un uzspiests, un es domāju, es arī tālāk atsaucoties uz pālēstu vārdiem, un arī šie lietai pieskaršos, bet, bet es domāju, ka pirmais, ko varbūt mēs varētu runāt, ka tas mums ir būtiski, tas ir būtiski ļoti svarīgi, no, ļoti svarīgi mūsu dzīvē, un, Es teikšu visā mūsu dzīvē, jo visa mūsu dzīve arī ir saistīta ar mūsu garīgo dzīvi. Un tā tad, kas ir šis mīrinātais, kas ir šis svētais gars? Un pavestrunā piemīna tādas atšķirības starp pasaulīgajiem mierinājumiem, un mīrinājumu, ko saņemam no saņemam no Dieva. Un jā, ir tie pasaules mierinājumi, un kā pāvests saka tā, lūk, šeit ir pavestu pasaules ir kā līdzekļi, tie uz mirklis niedz atvieglojumu, taču to dziļo ļaunumu, ko mēs nesam sevī. Tie novērš uzmanību, izklaidē, bet nedziedā, nedziedē, tie darbojas virspusēji sajūtu, bet nevis sirds līmenī. Un uzreiz, kad es šos pāvestu vārdus lasīju un arī klausījos, tad, kad Vatikāna radios stāstīja, izklāstīju šo pāvestu homīliju, man uzreiz nāca prātā, nu kas tad ir šie pasaules mierinājumi, tās, nu, es domāju, daudziem uzreiz varētu ienākt, varbūt arī līdzīgi, kā man prātā, tā tad nauda, vara, bauda. Tā varbūt arī kādā slava, un kaut kādā ziņā man iznāca vakar arī runāt par šo tēmu, un es arī pieminēju to, ka pēc būtības jau šie, šīs lietas, ko es nosaucu, viņas ir mor morāli neitrālas, un, nu, jā, izņemot varbūt kaut kādas narkotiskās baudas, dažādas baudas, kas tiešām mūs pakļāja, kas mūs kas pats par sevi mūsu uh, padara, kaitē mūsu veselībai, bet uh, es vairāk pat domātu par tādām lietām, kur ārēji mēs varbūt nesaskatām arī Grēku, tātad, jo kaut kādā veidā kādreiz cilvēks nonāk kaut kādās svaras, Slavas virsotnēs, es domāju, ja mēs arī piemanētu pašu pāvestu, katrā ziņā mēs varētu teikt, ka viņš ir slavens, viņš ir visiem atpazīstams, tāpat mēs varam kļūt turīgi, mēs varam būt bagāti, materiāli bagāti, un galu galā Dievs jau arī mums ir devis iespējas un atalgo ar šīm labajām baudām, bet Nu, domāju, ka te ir, te ir rādomā par to, vai šīs baudas, šīs lietas, vai tas mums nekļūst par pašu galveno. Un cik daudz cilvēku ir pasaulē, kuri ir turīgi, kuriem šķiet nekas netrūkst, viņi ir slaveni viņiem ir arī dažādas baudu iespējas, netrūks naudas, atpazīstamība, viņus slavē viņiem ir milzīgs miljoniem liels piekritēji pulks. Bet tad mēs reiz par varam izlasīt, ka, lūk, šie cilvēki, kāds no viņiem ir atkarīgs, piemēram, no narkotikām. Un, lūk, rodās jautājums – kāpēc, kas ir tas, kur šis cilvēks, kāpēc viņš jūtās nelaimīgs? Un es domāju, ka šeit, jo, jo, ja cilvēks lieto kaut kādu vielu, lai viņš aizmirstos, lai viņš aizbēgt no sevis, tātad katrā ziņā viņā ir iekšā kaut kāds ļoti liels sirds nemieris, kaut kas, kas viņam liek aizbēgt no dzīves realitātes. Un man bieži, man pašam personīgi šī atbilde ir viena, ka lūk tas, ko pāvēsts nosaus par šiem anestētiskajiem līdzekļiem, tā tie pasaulīgie mierinājumi, jo tas cilvēks, kad viņš ir ieguvis kaut kādu naudu vai viņš ir kļuvis kaut kādu, kaut kādu varu, kaut kādu ietekmi, pirmajā brīdī es domāju, ka mēs katrs jūtam kaut kādu prieku apmierinājumu, mēs esam kaut ko sasnieguši. Bet kur tad ir tā problēma, kāpēc es varu būt miljonārs, miljardieris atvazīstams, bet es esmu nelēmīgs, es varu būt nelēmīgs. Un es domāju, ka viena lieta, kas šeit ir, ko katrs cilvēks apzinās, ka tās lietas ir pārējošas. Tās lietas ir pārējošas, un lai cik cilvēkam būtu miljonu, lai cik viņš būtu atpazīstams, bet kaut kādu agru vai vēlu viņam būs no šīs zemes jāaiziet, no šīs pasaules jāaiziet, viņam būs jāaiziet, no, jāaiziet mūžībā, kā nu kurš katrs to izprot, un šīs lietas, no šīs lietas viņam būs jāatstāja. Tātad šeit es domāju, ka mēs varam runāt arī par šīm pārējošajām lietām. Man arī kā pāvests saka, ka šīs pārējošās lietas, šī anestētiski līdzīgļa tie uz brīdis niedz taču neizārstē to dziļo ļaunumu, ko mēs nesam sevī. Tātad kaut kāds ļaunums, ko mēs nesam sevī, kaut kāda sāpe, ko mēs esam savā dzīvē iegūši, kādu ievainojumu no citiem vai varbūt apziņa pašiem par uh, sevis, Kaut kādu izdarīto lietu, par ko mēs esam, jūtamies ļoti nelaimīgi, un varbūt paši sev neesam piedevuši. Lūk, kādā brīdī uz kādu brīdi es varu būt mierināts tad, kad man ir viss, viss, ko šī pasaule, ko es varu šajā pasaulē iegūt, un, un, un varbūt pat ar labiem līdzekļiem nebūt nevienmēr tie ir kādi morāli nosodāmi, bet es varu justies nelaimīgs jo es zinu, ka tas, ko es esmu sasniedzis, to es nekur mūžībā līdzi sev nepaņemšu. darīgi radio klausītāji, šis ir raidījums Milliet citu situācijā. Esmu es Egars Brikmanis un es dalos ar savām pārdomām, kuras man raisās mm, lasot pāvesta homīliju, lasot svētku homīliju, ko viņš teica svēdē 23. maijā Svētā peter bazilikā. Un kā piemērs muzikālās pauzes jūs dzirdējāt. Es dalījos šādās pārdomās par to, ko man, ko kā es redzu to, ko pāvēsts runā par šiem pasaulēgajiem mierinājumiem un, un mierinājums ir kā anestētiskie līdzekļi, kas ir šī anestēzija. Un, jā, un es domāju, ka viena no tām lietām ir, ka šie spārējošās lietas, viņas uz kādu brīdi mums var sniegt mierinājums, un es šajā gadījumā par kaut ko ļaunu, bet tiešām kas pēc kādas savas būtības ir labs, un es pat to teiktu tā, ka jā, tās pat varbūt mums kā kāds palīgi līdzeklis mūsu ceļā, mūsu ceļā uz vētu, uz pilnību, bet tas nav galvenais, Tas nav galvenais. Un pāvests runā tālāk, ka tā tad, ko saka pāvests, pāvests saka tā, tur pretī svētais gars, dieva mīlestība rīkojas šādi, tā nokāpja iekšienē, jo svētais gars darbojas mūsu garā. Viņš apmeklē mūsu pašos sirdziļumos kā maigais dvēseles viesis, viņš ir dieva maigums, kas nepamet mūsu vienus, jo būt kopā ar kādu, kas ir viens jau nozīmē mierināt. Un šeit, šeit ir uz tādu, kad es gatavoju šim raidījumam, es uzrakstīju tādu mazu piezīmīti savā kladē, ka man ir pazemībā jāpieņem to, ja uz atcerēties kādreiz es arī teicu, es, es nemēģinu, es katrā ziņā nemēģinu pie. Pielīt kaut ko subjektīvu, kur es domāju un mēģinu komentēt, ko it kā teicis pāvests, bet šeit es runāju par to, kā mani tas uzrunā, un ja šī frāze par to, kā gars mūs apmeklē mūs pašos sirds ziļumos, kā maize, maigais dvēseles viesis, viņš ir dieva maigums, kas nepamet mūs vienus, jo būt kopā par kādu, kas ir viens, jau nozīmē mierināt. Un uh, man pazemībā jāpieņem, ja man kādreiz kāds mēģinātu, varbūt arī paskaidrot, ko īsti šis viss nozīmē, tad šeit es varētu tā teikt, man tiešām pazemībā ir jāpieņem, kad es to nevar izskaidrot, bet to vairāk vai mazāk var. Mēs katrs varam sajust, jo es domāju, ka tur vienā šī frāze ar ko pāvests noslēdz, noslēdz šo teikumu, jo būt kopā ar kādu, kas ir viens jau nozīmē mierināt. Tā tad svētais gars ir tas, kas mierina. Kas mierina grūtībās. Un tālāk ir arī minēts, ka pāvests svetā Bonaventūras vārdie runājot paskaidroja, ka jo lielākas kaut kur ir ciešanas, jo lielāku mierinājumu sniedz svētais gars. Un es domāju, ka šeit varētu būt tiešām cilvēkiem, un varētu rasties arī, varbūt, es domāju, ka pamatoti mūs kādreiz var rasties pretestība un kāpēc es runāju par to, ka pamatoti tāpēc, ka mūsu jūtas, kā mēs to iekšēji izjūtam, tas ir patiess. un ir pat ļoti svarīgi, ļoti svarīgi ir ieklausīties savās jūtās arī tajā brīdī, kad mēs sadusmojamies un ka mēs arī sadusmojamies par kādu frāzi vienalga vai mēs to lasam arī svētajos rakstos vai lai to runā pāvests vai vēl kāds cits, Un uh, varbūt dažiem no mums var rasties uh, arī kaut kāda pretestība no šiem vardiem, ka jo lielākas kaut kur ir ciešanas, jo lielāku mīrinājumu sniedz svētais gars. Un uh, mums varētu šķist ka kādos atsevišķās dzīves situācijās, kur tad ir tas mans mīrinājums. Mēs varam at arī atrast uh, svētajos rakstos, Arī šo raudāšanu un galu galā arī Jēzus pie krusta, lūdzās mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Bet es domāju, ka kaut kādā brīdī ir arī svarīgi apzināties paturēt sevi šo cerību un tīri intelektuāli ar prātu, ir svarīgi apzināties, ka, ka ir svētais gars, ka svētais gars ir ar mani šajā, Šajās arī tajās brīžos, kad man šķiet, ka Dieva nav vispār blakus un, un kad ir ļoti, ļoti lielas grūtības un kad mēs jūtamies atstāti vienduļi pamesti. Kad vairs paliek tikai prāts, ar kuru mēs varam saprast, ka šis gars ir. Šis ir tikai tāds manas subjektīvus pārdomas. Varbūt kādam varētu rasties arī kādas citas domas šajā, šajā, šajā situācijā, bet es klausot šos vārdus. Bet kā jau es teicu, ir arī kādreiz ļoti svarīgi, manuprāt, apzināties to, ka mums nav šīs atbildes līdz galām un mums atliek tikai lūkties tajā situācijā, Lai Dievs dod mierinājumu, lai Dievs dod stiprinājumu un arī atstāt uh, iespēju, tā kā tas ir manā gadījumā, šeit, šeit lasot šo teikumu, atstāt iespēju Dievam darboties, pārdomājot, pārdomājot šos vārdus, šos vārdus, ko saka pāvestis, ka viņš apmeklē mūsu pašos sirds ziļumos kā maigais dvēseles viesis, viņš ir Dieva maigums, kas nepamait mūsu vienus, jo būt kopā ar kādu, kas ir viens, jau nozīmē mierināt. Un ko es šeit redzu, es tikai redzu šo līdzību būt kopā ar kādu, kurš ir viens jau nozīmē mierināt, tas nozīmē, ka lūk, ir šis mierinātāja gars, šis mierinātāja gars, kur, kurš ir klāt, kā saka pāvests par šīm ciešanām, jo lielāku mierinājumu sniedz svētais gars. Un mēs tikai varam iedomāties kādu situāciju, kā tas ir, kad mums, kādā dzīves situācijā ir bijis klāt kāds cilvēks, kurš mums ir kaut vai esavu klātbūt sniedz vai varbūt arī mēs esam bijuši klāt kādā situācijā kādam. Ja un te ir arī kāds klausītāji komentārs, un jā, klausītājs vai klausītāja raksta dalīšanās ar to, kas jūs uzrunā no pāvesta teiktā ir subjektīvā pieredze. Jā, tā ir mana subjektīvā pieredze, varam arī to tā saukt, jo tas ir kaut kas līdzīgs, ko mēs... Un tārām jūs jau tas dzirdējuši arī to, kad es kādreiz ieminos, kad mums, piemēram, ir evaņģēlizācijas šūniņa, kur mēs arī ņemam pāvēsts homīlijas, un mēs runājām savu subjektīvo pieredzi, katrs savu pieredzi, ko uzrunā, kas no tā un kādā veidā uzrunā tieši mani. Un tad mēs reizēm vairāk vai mazāk sakrīt, bet bieži vien ir ļoti interesanti, ka mēs, sastopamies ar ļoti, ļoti interesantam pieredzēm, un, un, un cita cilvēka pieredze mums, cita cilvēka stāstītais par to, kā viņu ir uzrunājis šis konkrētais teksts, viņš pat palīdz kaut kādā ziņā pavērt, arī man pašam personīgi, manu skatījumu, manu jā, jā, tā ir subjektīvā pieredze, un... Es kāpēc es arī to ļoti vēlos tieši tā uzsvērt, jo viena no problēmām mums bieži vien ir kādreiz, ka mēs to šo savu subjektīvo pasniedzam kā kaut ko absolūtu, jo jāsaprot to, ka es varu kļūdīties, es varu kļūdīties piedēvējot pāvestam vai jebkurai lietai arī svētajiem rakstiem to, kas tur patiesībā nemaz nav. Tā ir, manuprāt, arī viena ļoti būtiska lieta, ko mums saprast arī, piemēram, attiecībās ar svētajiem rakstiem. Es pieņemu nevis to, kas atbilst manam priekšstatam. Bet es ieskatos, ieklausos arī tajā, kas manī rada nemieru, kas manī rada neapmierinātību, jo varbūt tā vieta uzrāda tieši kaut kādu manu netikumu, manu kaut kādu kļūdu, kaut ko, ar ko man pašam vienkārši ir grūti tik galā, ko es negribu sevi atzīt, bet, atzīt, bet tagad šis teksts pēkšs man kaut ko atklāja. Lūk tā. Un, un tā tas ir arī šeit, es nekādā gadījumā negibētu pretendēt uz kaut kādu un piedēvēt pāvestam to, ko viņš patiesībā nekad nav teicis, ja, tas ir tas, kādā veidā uzrunā mani šis teksts un jūs katrs, katram ir iespējams, kas ir internetā atvērt vaļā Vatikāna radio mājas labu, un šo tekstu izlasīt un, un katram būs varbūt atšķirīgas domas no manām, Bet es dalos ar to, kas jā, kas man uzzināja, protams, ka tas ir savā ziņā, ir arī, arī, arī man svarīgi, jo katrā ziņā es ielieku kaut ko no sevis, arī ko es gribu pateikt, un, un te ir arī vēl jautājums ir, kāpēc jūs veidojat šo raidījumu ar kādu nodomu, tad es jau, Šķiet pagājušajā nedēļā vai kad, kad runāju arī par ēdi un cits citu, bija arī šis jautājums, un, un es domāju, ka viena lieta, ko es šajā gadījumā ar kādu nodomu, lai katrs cilvēks atrastu pats sevi, lai katrs cilvēks iemācītos tāpat kā es, cenšos mācīties un, un ceru, ka, ka man vairāk vai mazāk tas izdodas, ieklausīties pašam sevī, atrast savu ceļu, atrast dievu, atrast mierinājumu savā dzīvē, jaunāt at arī atrast vietu, tā ir viens, viens no tādiem atbildēm, kas varētu būt runājot arī par šo, un protams, jā, Nenoliedzami, es vēlos arī cilvēkus, jā, es varu pateikt, ka es vēlos arī pamudināt, varbūt arī klausīties, ko saka pāvests un, un palasīt arī, ko pavests, pameklēt, uz ko aicina pāvests, uz ko aicina baznīca, uz ko aicina mūsu pašu baznīca. Bet kā jau es teicu, jā, kā arī lasītājs vai lasītāja, kas rakstīja dalīšanās ar to, kas mani uzrunāja no pavests, tā ir subjektīva pieredze. Tas ir ļoti svarīgi e, apzināties, Ja teiksim, kas tur var komentēt, tu tad laināk un teologi savā starpā strīdās un, 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 un komentē un, un tā tālāk, ja Protams, mums katram ir tiesības to darīt, jā. es negribētu teikt, ka tagad cilvēki to nedrīkst darīt, bet ir ļoti svarīgi apzināties, jā, ka mums ir ļoti daudz subjektīvā. Mums ir ļoti daudz subjektīvā iekšā, ja? jo tikai tad, ka mēs apzināsimies to, ka mūsu zināšanas un mūsu izpratne ir subjektīvi, ja mēs to apzināsimies, tad mēs varam arī iet tālāk izglītoties un pilnveidoties, jo tad mēs tikai tādā veidā mēs iziem no savas subjektīvās pieredzes cietokšņiem. Ja? Un tā un tā, es arī vēlos atkal pievērsties šim tekstam, tātad, Atgriezties pie tā par, par sveto garu, un kā es teicu, jā, tas ir ļoti liels noslēpums arī no tā, ko saka, un es tikai varu dalīties ar kaut kādām izjūtām, ko man, ko man pašam personīgi nozīmē. Nozīmē tas dieva maigums, kas nepamēt mūsu vienus, jo būt kopā ar kādu, kas ir viens jau nozīmē mierināt. Un tad, ka pāvests runā par to, ka uh, svētēs apmeklē mūsu, mūsu pašos sirds dziļumos. Dargi radio klausītā, ja būtu ilgāk varbūt laiks, tad varētu arī padalīties. Man arī varētu būt savas domas no savas pieredzes, kā es esmu sajutis mierinājumu. Un es ceru, ka varbūt arī par to mēs kādreiz varētu Varētu sagatavot kādu raidījumu, varbūt arī man kāds viesis, tieši par to, kur, kā mēs sajūtam mierinājumu. Un jā, dažādās dzīves situācijās, kad mēs pat bieži vienu vārdos to nevaram izteikt, bet pēkšņi mums ir lasot vai kādu garīgu tekstu, klausoties kādu garīgu tekstu, vai vienalga lasot kādu grāmatu vai, vai, vai pēkšņi negaidot, ka mēs esam pēkšņi kādā dzīves situācijā sajūta šmierinājumu un siprinājumu, es domāju, ka katrs mēs savā dzīvē kaut ko tādu esam piedzīvojuši. Un tad, tad atkal, kā jāatgiežās mazlietiņi arī tā, tad, tas lielais mierinājums ir tas, ko sniedz svētais gars, ne tā kā pasaule, kas valdot labklājībai mierina un glaimo, bet pienākot grūtībām izsmē un nosoda. Tā rīkojas pasauli un īpaši ļaunais gars. Tātad svētais gars, jeb kurā jebkurā dzīves situācijā viņš ir gatavs mierināt, bet kā jau pa pasauli, pāvests saka, ka pasaule, kurā valdot labkalājībai mierina un glaimo, bet pienākot grūtībām izsmēja un nosoda. Es domāju, ka tas ir, jā, šeit arī mēs varam atgriezties pie tā, ka šī pasaule tas ir kaut kas pārējošs. Un tālāk, ko pāvests Uz ko pāvests tātad aicina? Pāvests aicina palūkoties uz apustuļiem, un, kā saka pāvests, apustuļa arī bija apujakuši un bailīgi, taču tiklīdz viņi saņēma svēto garu, tā viss izmainījās. Problēmas un dzīves grūtības, protams, nekur nepazuda, taču viņi vairs nenokā nebaidījās, viņi jutās iekšēji mierināti un vēlējās nest dieva, Mierinājumu citiem. Tātad, atkal, laigi radio klausītāji, man ir arī viens jautājums, tātad jautājums, vai jums ir gandarījums par darbu radio Marija Latvija. Nu, es domāju, ka tas, kad es jau atrodos šeit, nu, nav tā, ka es gluži bez gandarījuma šeit. Brauktu, bet jā, jā, man ir, ir gandarījums un, un, un vēl viena tāda dāvana, ko es man, man šeit arī varētu varbūt mazliet pieminēt arī runāt par šiem pāvesta tekstiem vai par jebkuru tekstu, ko es lasu un varbūt arī par ko nākās runāt, ka tas liek arī ieklausīties arī šeit pat, pat kādreiz sēdot radio studijā, liek ieklausīties vairāk sevī liek klausīties vairāk sevi, un arī sevi, e, jā, ko šis teksts man saka tieši vēl, es varu mājās viņu izlasīt, bet šeit man atklājas reizēm vēl kaut kas pavisam citā gaismā. Un tā tad, jā, atviežoties pie tā, ka, jā, kā tā apest, saņēma svēto garu, un, ja mēs redzam arī apustuļi arī bija ar dažādām vajībām, Apustuļi bija arī nobijušies, bieži vien apjukuši, nezinoši, taču viņi, jo tās iekšā ielināti un vēlējās nest jau mirinēm citiem, tas jau ir pāvesta vārdi. Bet kas man arī ļoti uzrunāja šeit, no pāvesta teiktā? Viņš runā par šo laiku, par mūsu laiku. Un ko saka pāvests? Pāvests saka, šis ir laiks, lai drīzāk sludinātu evaņģēlī priecīgo vēstu, nekā cīnītos ar pagānismu. Lai drīzāk izplatītu augšām prieku, nekā gaustos par sekularizācijas drāmu. Lai izlietu par pasauli mīlestību un nekļūstot pasaulīgiem, lai drīzāk būtu žēlsirdības liecinieki, nekā censtos ieborēt citos regulas un normas. Un šķiet, jā, šeit, Šeit es, ja jūs satraties, es redzīju, sākumā teicu, kad man pat šis vārds svarīgi šķiet pārāk tāds nocietināts. Es vairāk runāju par to, kas mums ir noderīgi, jo kādreiz cilvēki bieži vien ir tik daudz ar regulām un normām ierobežoti, kas pats par sevi ļoti labi, regula, norma, tas ir vajadzīgs, tas ir tas, kas mūs satura kopā. Bet bieži vien ir tā, ka cilvēks vairāk šo regulu un normu aiz tā visa, viņam ir grūti ieraudzīt pašam sevi un grūti ieraudzīt, ieraudzīt Dievu. Un kāpēc es tieši, un kā es teicu, arī man ļoti uzrunāja tieši šis pāvesta teiktais, ka drīzāk sludināt, šis ir laiks, lai drīzāk sludinātu evaņģēlī priecīgo vēstu nekā cīnītos ar pagānismu. Tad, tad izplatīt vēstu nekā cīnītos ar pagānismu, izplatīt augšām celšā prieku nekā gaustos par sekularizācijas drāmu. Un Es tomēr aicinātu ieklausīties, un arī man pašam sevi jāieklausās ļoti bieži. Ļoti bieži sevi jāieklausās. Cik bieži varbūt arī manā dzīvē notiek tā, ka es gaužos par to, kas notiek pasaulē. Es redzu negācijas, un aiz šī negāciju mūra, kur es esmu jau beigās pats sevī uzbūvējis, pieķerdamies pie dažādām negatīvām lietām, pie, pie pasaules skatījuma, ka mani grūti ieraudzīt prieku un grūti ieraudzīt Dievu savā dzīvē. Un, es ja domāju, šeit arī varam uzdot jautājumu, cik bieži tā, ka mēs ieņemam aizsargu pozīciju un uzbrūkam, pirms pārliecināmies vai vispār tas, kam mēs uzbrūkam, eksistē un vai tas ir patiesībā, kā mēs uzbrūku, vai tas ir ienaidnieks. Cik bieži tā, ka mēs arī tojamies tādos savos priekšstatu cietokšņos, aizsarg pozīcijās un pat nemēģinām pārliecināties, vai mūsu priekšstat ir patiesi, Cik bieži tā, ka mēs pat pieņemam to, kas, ko mums piedāvā nepārliecinoties, kas aiz šī piedāvājuma stāv, kas ir tas, kas mums mēģina pamudināt uz kādu rīcību, kas aiz tā visu stāvu. Cik bieži tā ir, ka mēs uztveram, redzam apkārt, Mēs redzam draudus, mēs redzam uzbrukumus. Bet vai tas tā ir? Varbūt tas daudzas lietas dzīvo mūsu, tas ir mūsu priekšstatu, mūsu aizspriedumu radītas. Mums ir tik daudz informācijas. Mēs dzīvojam tagad tādā laikmetā, kuram mums pienāk tik daudz informācijas, bet vai mēs arī izšķirojam, kas no tā, ko mums piedāvā un reizēm arī nodēvēts par kristīgu, cik tas ir patiesībā kristīgs un cik tas atbilst patiesībai. Lūk, es domāju, ka šeit mēs varam daudz par ko pārdomāt un man šīs pārdomas tieši radīju, šīs pāvesta teiktais – cīnīties Ar pagānismu, tātad necīnīties tik daudz ar pagānismu, varbūt laiks sludināt evaņģēliju, nevis tik daudz cīnīties ar pagānismu, ne tik daudz cīnīties ar sekulārisma tendencēm. Jo kā mēs, varam, kā mēs varam cīnīties, jā, mēs varam cīnīties, bet mūsu cīņā vai mūsu cīņai būs augli. Varbūt pirms cīnīties, mēģināt saprast to, ko mēs vienkārši nesaprotam, un ieklausīties otras puses viedoklī. Un vēl viena tāda lieta, kas man arī ir ienākusi prātā, mums arī kādreiz darētu padomāt, kas būtu ar mūsu ticību, ja pazūstu mūsu bailes, ja pazūstu mūsu tas, ko mēs redzam apkārt kā ienaidniekus. Ja pazūstu mūsu cietokšņa sienas, ja galu galā pazūstu arī reizē mūsu naicu, kas tad paliktu ar mūsu ticību? Vai tad nebūtu tā, ka mēs paliktu tukšā vietā, kā saka pie sasistas silas? Un tāpēc es domāju, ka mums arī bieži ir jāpadomā, vai tiešām mēs savās reliģiskajās un sabiedriskajās aktivitātēs arī atstājām vietu Dievam? Vai mēs ieklausamies, ko Dievs mums vēlas pateikt? Un, kā saka pāvests, lai izlietu par pasauli mīlestību, nekļūstot pasaulīgiem, lai drīzāk būtu žēlsirdības liecinieki, nekā censtos ieborēt citos regulas un normas. Un šo lasot man ienāca prātā māte Terēze, Ja mēs palasīsim Mātes Terezes biogrāfiju, vai ko viņa pat ir rasī, rakstījusi, runājusi, mēs neatradīsim nekur, ka viņa būtu borējusi regulas un normas. Mātes Terezes pirmā evaņģēlijas vēsts bija palīdzēt tiem, būt blakus tiem, kas tajā brīdī ir viņas ceļā un kam ir visgrotāk. Un es domāju, ka tā ir vislabākā evaņģēlijas vēsts, evaņģēlija priecīgās vēsts sluģināšana – caur attieksmi, caur attieksmi cieņu pilnu, mīlestības pilnu attieksmi pret otru. Tas nebūtu nenozīmē, ka vajadzīgā brīdī mums, jā, mums ir pat pienākums aizstāvēt savu ticību, mums ir pienākums vērsties pret ļaunumu pret meliem, Jā, mums ir jābūt arī attiecīgajā brīdī šai baznīcai, kura cīnās, kura cīnās pret, pret pasaulīgo ļaunumu. Bet nekādā gadījumā tas nedrīkst, nedrīkst pārmākt evaņģielī vēsts sludināšanu. Tas ir vajadzīgs tajā brīdī, ka tas ir vajadzīgs, tad, ka tas ir tiešām nepieciešams. Mums nebūt nav jābūt tādiem, kuri novēršas tajā gadījumā un izliekās neredzam ļaunumu. Nē, mums viņš ir jāredz, bet ir ļoti svarīgi apzināties, vai tas, kas mums šķiet ienaidnieks, vai viņš tiešām ir šis ienaidnieks, varbūt mums ir jāieklausās un jāmēģina saprast to, kas notiek. Kas stāv aiz tā, kuri mūs mēģina pamudināt kādreiz uz kādu cīņu, uz kādām aktivitātēm. Meklēt patiesību, meklēt patiesību gan savās sirdīs, gan arī pasaulē.
1: Ja es runotu cilvēku neņģiļu volūdos, Wil steps man nabültu, Es kaj kai dusaj s un kais kai kanusaj sworgus, ja man ribut tu pravi tuš dovuna, un zinuatu vysusnus lapmus, összy neibas i giltou, nieman ja był tu pillęga tiba, käes pat kolmus puar Bet mīles teibas man nabūtu Es nabūtu nekas, ja man mīles teibas nabūtu Ja visu panas visu ceru esam tic Es nabūtu nekas, ja mīles teibas nabūtu Ja visu panas visu ceru esam tic Mīles teiba ir lampoteiga Mīles teiba ir teiga. Je nasza pe zowa na dumę l'una, ja ry pravi tu na is kajstów, nzynoșo nas is kajstów, miele styben z nich snipot. Snabuto nikas, jeman, mirestybe s nabutu, e wysópa syscara. Es nav būtu nikas, ja mīlu tevi sabumtu. You were so powerful, Es nav būtu ja man mīlas tevi sabumtu. You were so powerful, Es nav būtu ja mīlu tevi sabumtu. You and
0: tagad jau stuvojas noslēgumām, un noslēgumā tātad es arī vēlos atgādināt par to, uz ko pāves norādīja, tātad pāves uz trīs ierosmēm no svētā gara, trīs pamata pretindes, kā pāves to saka, tātad trīs pamata pretindes mūsdienu, mūsdienās izplatītajiem kādinājumiem, un Un no tām ir pirmā kad pāvēsts runā par dzīvošanu tagadnē. Un man uzrunā tieši šie vārdi, ka šis ir vienīgais un neatkārtojamais brīdis, kad varam, kad varam darīt labu un pārvērst savu dzīvu par dāvanu. Un pāvēsts runā par to, ka mēs, mums, mums ir kārdinājums ļauciju paralizēt sarūktinājumam, un pagātnes nostalģijai, vai arī koncentrēties uz nedrošību par rītdienu. Baidāmies par nākotni. Un, jā, mēs bieži varam sevi pieķert, es domāju, domām par to, ko mēs esam piedzīvojuši pagātnē, un ir sarie ir arī nostalģija, Man reiz parē reizēm ienākprāt, tādas tā, mums stautā ir tur skaistā jaunība, kuras ir žēlu un kura nenāks vairs, un tad man šajā brīdī gribas do, uzdot jautājumu, bet kur tad ir šodiena? Jaunība vai kurām ir kurš varbūt ir jauns, ir kādas citas pieredzes, tās ir pieredzes, kuras svetā gara žēlistībā mūs var kļūt par dāvanām kā mācība. Bet pāvests atgārījumi par to, ka nav labāka brīdi par šo brīdi, kur esam, jo tā ir tā dāvana. Un jā, ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi šeit, gan es saku, ir ļoti svarīgi un svētīgi, lai bail, bailes par nākotni mūs neparalizētu. Cik bieži mūs dzīvē nav tā, ka baidāmies par kaut ko un izrādās, ka patiesībā tas, par ko mēs baidījāmies, nemaz nenotiek. Vai arī, ja kāds notikums nāk, viņš patiesībā nemaz nav tā, kā mēs esam iztēlojušies. Tā tad dzīvojam šodien un iegūstam šo stiprinājumu šodien, jo šīs brīdis ir vienīgais, neatkārtojamais. Tā ir dāvana, kurā savā ziņā jā, šajā brīdī arī mēs veidojam nākotni. Un mēs neesam kaut kas, kas iemesti kaut kādā liktiņa varā, bet mēs esam tie, kur mēs šajā brīdī varam... Veidot savu nākotni un, kā pāvests saka, vienīgais un atkartojamais brīdis, kad varam darīt labu un pāvēst savu dzīvi par dāvanu. Meklēt veselumu, tas ir otrais, par ko pāvests runā. Viņš runā par to, cik ļoti ašķirīgi bija papustuļa ar dažādiem uzskatiem, taču, kad saņem sveto garu, tie vairs necentās izcelties ar saviem cilvētiskiem viedokļiem, bet dev priekšok Dieva veselumam. Es šeit uzreiz redzu arī mūsu baznīcas bagātību, Un, un es arī teiktu, arī citās konfesijās, es negribu tikai teikt, ka mēs tikai mēs katoļi, tikai mēs katoļi, bet mēs esam tik bagāti ar dažādām charizmām dažādiem aicinājumiem, un kas nav vienam, tas ir otram, un mums nav jāizceļas pār citiem, bet jāpārvērš savu dzīvi, savi talanti, tas, kas ir mūsu, katrā to mēs varam sniegt, gan savai baznīcai, gan, gan pārējiem cilvēkiem. Tātad Dievu priekšok Dievu veselumam, jo, jo Dieva veselums, es domāju, arī izpaužās tajā dažādībā, kāda ir mūsu baznīcā, tāpat kā cilvēkam iesā ir dažādi locekļi, tā ir dažādi aicinājumi. Un kā pārvēc caka svētais gars mūdiena būt vienotiem dzīvot saskaņā, un atšķirību harmonijā. Un trešais ir, ko pavests runā par trešais svētā ir pirmo vietu, ierādi ja rādi dievam, nevis savam es. Un te uzreiz man nāk prātā arī tas, ko es teicu, kad savā ziņā mans es ir tieši tas, kas ir šis pārējošais. Un mans es ir tas, kurš pieķerās pie šī pārējošā. Pie Mantiskām lietām pie, pie pieķeršanās, mēs bieži vien pieķeramies lietām, kas ir pārējošas, un kā jau arī pāvests arī par to runāja, ka svetais gars ir tas, kurš pieskarās, kas nokāpja iekšienē. Un jā, un saka pāvests, tad pirmo vietu ir ar divām nevis savam es, Tas ir izšķirošs solis garīkajā dzīvē. Un tikai tad, kad sevi iztukšojam no sava es, paliek brīva vieta kunga. Tad kad mēs istukšojam no tā, kas mums traucē no, jā, arī no mūsu dažādām ilūzijām, no, no daudzām, daudzām lietām, kas mūsu būtībā mūsu pieķiešanas rezultātā padara mūs nemierīgus un nelaimīgus. Un tikai tad, ja uzticamies viņam, kā saka pāvests, varam atrast sevi. Un pāvests atgādina, ka mēs nevaram izglābties ar saviem spēkiem vien. Baznīca nav cilvēciesko organizācija, bet ir svētā gara tēmils. Tas ir tas, ko saka pāvests. Un baznīca pilnveidojas pateicoties žēlastībai, lūkšanas spēkai, spēkam, misijai un nabacībai. Pirmo vietu ierādīsim Dievam. Un... Jā, un homilīs noslēgumā Francisks lūdzās, lai svētais gārs paraklēts mierina mūsu sirdi, padara mūs par savu mierinājumu misionāriem, žēlsirdības paraklētiem pasaulē, lai viņš mūsu aizstāvis palīdz mums kļūt par Dieva šodien lieciniekiem, vienotības praviešiem, baznīcai un cilvēcai, Dieva žēlastības apustuļiem. Dargi radio klausītāji un klausītājas, visi, visi, kas klausījāties, vēlos arī novēlēt no savas puses šajā sezonas noslēgumā, novēlēt, lai mēs tiešām esam šie vienotības pravieši Dieva šodien liecinieki, baznīcē un cilvēcai Dieva žēlstības apustuļiem. Un lai mums tiešām... Izdodas katrā savā mirklī tieši šodien ieraudzīt svētā gara mierinājumu stiprinājumu. Dieva klātbūtni savā dzīvē tieši šodien. Un šodien, lai mēs saņemtu šo stiprinājumu, šo iepriecinājumu, ar kuru mēs varam dalīties ar pārjo pasauli. Jau tieši katrs mirklis, kas mums nāk katra sekunde, tas ir kaut kas neatkārtojums, ko Dievs mums ir dāvājis kuru mēs varam tiešām izbaudīt, izdzīvot, piedzīvot kā dāvanu, lai tālāk mēs varam būt par prieku sev un citiem, lai mūs visus tiešām pavada Dieva žēlastība katrā mūsu dzīves solī tagad un mūžībā. Mīlestība un patiesība